0: Genau, also zum ich fange mal an zum Begriff der Integration, weil ich, äh, weil ich eben lange und viel dazu gearbeitet habe. Ähm, und ich erkläre mal ganz kurz, also ich, ich, ich beziehe mich jetzt im, im engeren Sinne auf so eine historisch-politische äh, Einordnung des Begriffes, weil das manchmal nicht ganz bekannt ist und auch nicht die lange Geschichte dieses Begriffes in, dieser, in diesem Land bekannt ist. Aber auch, um äh, an, ich fange an einer Stelle an, die, äh, in der dieser Begriff schon ungefähr 20 Jahre auf dem Buckel hat oder sogar noch länger, und zwar Ende der 90er Jahre. Damals haben wir äh, dieses antirassistische Netzwerk Kanakatak gegründet mit der Vorstellung, dass wir äh, in die damalige Situation, die sehr andere war, als, als sie heute ist, intervenieren wollten und zwar vor allen Dingen als Migrantinnen und Migranten, aber eben nicht ausschließlich. Und das war uns immer auch sehr wichtig. Und die, die Situation damals, ich wiederhole das jetzt mal, für Einiges ist das sehr bekannt, aber für Jüngere ist das eben manchmal auch nicht so ganz präsent. Die Situation damals war eben eine nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Es war, es war sozusagen. Am Ende der 16 Jahre Helmut-Kohl-Regierung und der Erfahrung, in der man in Deutschland groß, äh, groß wurde, in der Rassismus wirklich zum Alltag gehörte, wenn man, äh, wenn man Migrantin oder Migrantin war. Und zwar auf eine Weise, in der es bestimmte ähm, liberale Stimmen oder kritische Stimmen in der Öffentlichkeit wirklich kaum gab. Und gleichzeitig... Die, der Rassismus eine Form der Gewalt angenommen hat, in der es zu Pogromen in Deutschland kam. Also Es wurden, äh, es wurden Häuser abgefackelt, tagelang wurde in Rostock-Lichtenhagen das äh, Asylbewerberlager äh, angegriffen und, und in Brand gesetzt und zwar unter, äh, unter Beteiligung großer Teile der Bevölkerung, also der lokalen Bevölkerung und äh, Kaum, ein, kaum Schritt die Polizei ein. und Das, waren, das war eine Zuspitzung einer Erfahrung der 80er Jahre, in der ganz massive rassistische Diskurse seitens der äh, Regierungspolitik gefahren worden waren. Und in der gleichzeitig, ich nehme an, dass ähm, diese, äh, diese Beschreibung richtig ist, aber sie ist nicht ausschließlich richtig, in der gleichzeitig eine Generation groß geworden war, der man nennt sie die zweite Generation von Migrantinnen und Migranten, die zum Teil auch schon, denen es zum Teil auch schon gelungen war, trotz dieser Verhältnisse in gewisser, in, 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 sich gewisse Bildung anzueignen oder in kulturellen Bereichen oder als Unternehmer tätig waren, was vorher auch existiert hatte und es zuvor auch im kulturellen Bereich Schriftsteller und so weiter und so weiter gegeben hatte. Aber nicht, in, so einem, aber nicht in, 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 in dieser Größenordnung. Und das führte natürlich auch subjektiv zu einem Missverhältnis, wo man dachte, Moment, man ist jetzt hier groß geworden und, ähm, es, es ist, und Migration oder die, die Präsenz von Migrantinnen und Migranten in dieser Gesellschaft steht permanent und immer wieder zur Disposition. Und zwar mit der gleichzeitigen Erfahrung von Gewalt. In dieser Situation oder Konstellation, in der äh, in der äh, in der in der Deutschen Linken sehr stark Flüchtlingspolitik äh, betrieben wurde und auch eine Vorstellung davon, dass den Migranten oder Flüchtlingen zu helfen wäre ähm, und, einer, oder, und einer migrantischen Politik, die entweder lobbyistisch funktionierte, also innerhalb von Parteien und Organisationen, oder ähm, oder ähm, selbstorganisierend, aber dann häufig unter Bezug auf den Nationalsozialismus Parallel, Parallelitäten quasi gesucht hat und gesagt hat, also sehr stark mit so einem ähm, Bedrohungsszenario des Nationalsozialismus agiert hat. In dieser Konstellation haben wir versucht, irgendwie was anderes zu setzen, weil... Ähm, weil erstens, wie ich schon vorher gesagt habe, es uns sehr wichtig war, eben nicht nur nur als Migrantinnen und Migranten zu organisieren, sondern sozusagen in der Praxis des Antirassismus bereits neue Formen des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens zu etablieren. Aber gleichzeitig auch klar war, was nötig ist, ist zu unterstützen, was es relativ wenig bis dahin gegeben hatte, eine Analyse des Rassismus in Deutschland, die nicht einfach die historischen, also historische Ereignisse parallelisiert und ähm, quasi ein genuines Verständnis des Rassismus der damaligen Zeit zu entwickeln. Und in diesem Zusammenhang war uns etwas sehr wichtig, was wir, ähm, was wir gelernt hatten ähm, durch, ähm, durch den Blick in andere Länder, also namentlich in die USA, Frankreich oder Großbritannien, wo es ähm, lange Jahre eine starke antirassistische Bewegung gegeben hatte und in der die Geschichte dieses Antirassismus bekannt war. Also in der Leute dafür gearbeitet hatten, dass es bekannt war, dass Migrantinnen und Migranten das Schwarze gegen Rassismus gekämpft hatten. Und das war in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland gab es kein Wissen über diese Geschichte des Antirassismus von Migrantinnen und Migranten. Selbst in die zweite Generation hinein war die Vorstellung da unsere Eltern sind hierher gekommen, um zu arbeiten, und wir sind jetzt diejenigen, die das erste Mal aufmüpfig werden. Wir sagen jetzt irgendwie Wir setzen uns zur Wehr. Und uns war es wichtig, auch um zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Rassismus, hatten wir gedacht, wir drehen einfach mal die Sache um und versuchen Rassismus zu verstehen durch die Praktiken, die Migrantinnen und Migranten organisieren, gegen Rassismus. Also was lernen wir über Rassismus und wie er sich historisch geändert hat in Deutschland, nicht durch, nicht durch immer den Blick auf die Repression und ähm, und darauf, wie der Rassismus seine Objekte entwirft und unterwirft, sondern darüber, wie sich Leute dagegen zur Wehr gesetzt haben. Und wir haben deshalb versucht, so eine Art relationales Verständnis von Rassismus zu entwickeln, indem wir versucht haben zu zeigen, dass Rassismus so ein bisschen, so wie ihr das hier auch mit dem letzten Satz auf dieser auf dieser Zusammenfassung gesagt wurde, Rassismus bedarf keiner Rassisten. Also erstmal erst erst zu verstehen, wie Rassismus zu einem gesellschaftlichen Verhältnis wird und wie Rassismus Gesellschaft organisiert, sodass, und das ist eine der, eine der finde ich, sehr interessanten Errungenschaften der Rassismustheorie, zu verstehen, dass Rassismus uns die Welt erklärt. Erklär, Rassismus ist eine der wichtigen Funktionen, es Wissen zu produzieren über diese, über diese Welt. Und das Buch von Sarrazin ist genau das unter anderem. Es erklärt uns die Welt auf eine bestimmte Weise. Es erklärt uns, warum es Missstände gibt, weil, dass es Missstände gibt, wissen die meisten und auch viele beklagen es. Und jetzt kommt Sarrazin und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, woran es liegt. Und er sagt, es liegt an denen, die nicht bereit sind zu arbeiten, das liegt an den Muslimen, die können sich hier nicht anpassen, und die sind auch dümmer, und er malt dazu ein Szenario, wenn wir das nicht verhindern, dann passiert das und das und das, und Deutschland wird abgeschafft. Das ist eine relativ einfache Argumentationsstruktur, aber der Rassismus hat durch normalerweise sehr einfache Argumentationsstrukturen. Und, äh, aber sie sind deswegen, also sie produzieren eine unglaubliche Evidenz. Sie, er, sie erlauben uns, die Dinge einfach zu sehen. Sie sagen, ja das ist so, weil die anderen sind so und so. Und das ist vielleicht eines der anderen Elemente, die ich immer sehr, sehr wichtig finde, zu verstehen am Rassismus. Und ähm, das geht auf, ein, auf eine Formulierung von Adorno zurück, der über den Antisemitismus gesagt hat, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und der Rassismus ist in gewisser Weise das Gerücht über die Migranten. A sagt irgendwas und die andere Person sagt, ah ja genau, das habe ich auch schon mal gehört. Und dann sagt es jemand anders was und jemand anders was und jemand anders. Und plötzlich ist es wie so ein Gerücht. Niemand weiß, wo der Ursprung ist. Niemand weiß, ob das so auf diese Weise existiert. Aber es schafft Sinn. Wir denken uns die Welt plötzlich so. Ich sage nicht, dass wir und ihr das hier tut. Aber es erklärt vielen Leuten die Welt. Und entsprechend wäre eine der Aufgaben, würde ich sagen, des Antirassismus, die Welt anders zu erklären. Und das ist sehr schwer. Wir müssen die Welt anders erklären und wir müssen dazu in der, uns in die Position verschaffen, dass wir, dass wir das tun können. Ganz einfaches Beispiel. Der Rassist sagt, die Migranten die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Oder der Rassist sagt, die Migranten nehmen uns die Wohnungen weg. Okay. Es ist ja auch ganz einfach. In der Logik von Ressourcenknappheit macht es totalen Sinn. Es gibt es gibt Wohnungen, die sind in begrenzter Zahl da, plötzlich kommen neue Leute und die nehmen die weg. Und die, die da sind, kriegen sie nicht mehr. Das ist total logisch, macht doch voll Sinn. Aber das Problem ist, deswegen ist es so evident, aber das Problem ist, man muss sozusagen erklären, warum werden eigentlich keine neuen Wohnungen gebaut? Wie bauen wir neue Wohnungen? Wie werden Arbeitsver Arbeitsverhältnisse anders gestaltet, sodass die Leute arbeiten können oder anders arbeiten können? Alle diese Fragen müssen neu auf, auf eine andere Weise beantwortet werden. Und ich sage nicht, dass der Rassismus immer zuerst da ist und die Welt erklärt und wir müssen hinterher rennen und die Welt anders erklären. Weil es gibt viele Erklärungen über die Welt, die vorhanden sind und unter anderem finden sie sich in diesen Praktiken des anderen Lebens und der antirassistischen Arbeit, aber sie müssen eben immer wieder zur Kenntnis gebracht werden. Sie müssen auch organisiert werden, sie müssen... <lacht> Sie müssen, sie müssen auch erschlossen werden. Und deshalb war es für uns so wichtig zu verstehen, was haben Leute eigentlich gegen Rassismus gemacht und wie haben sie sich die Welt anders erklärt und was haben sie dagegen gesetzt. Und in diesem Zusammenhang, also wir haben dann versucht, das auch zu machen, ähm, und ich switche jetzt, in diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass der Begriff der Integration, der in dieser Zeit, als wir anfingen, uns diese Geschichte zu erschließen, plötzlich unglaublich politisch, unglaublich wichtig wurde. Und zwar in einer ganz bestimmten Konstellation, und zwar Ende der 90er Jahre, trat die rot-grüne Regierung an, nach 16 Jahren kohlregierung also das darf man nicht vergessen. Und das erste Projekt der rot-grünen Regierung war die Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland, und das ist massiv das ist, das ist die besondere Situation, wenn man auch über den Rassismus in Deutschland nachdenkt, im Vergleich zu anderen europäischen, aber auch in, in der Welt in anderen Ländern. Der, die Staatsbürgerschaft ist ja, ist bedingt, ist, bezieht sich ja auf ein Blutsrecht, auf die Idee des Ius Sanguinis im Gegensatz zu einem republikanischen Staatsbürgerrecht, in dem die Leute, die irgendwo geboren werden, eben die Staatsbürger dieses Landes sind. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe von von Gesetzgebungen, die klären, ab wann jemand Staatsbürger oder Staatsbürgerin werden kann, nachdem er oder sie irgendwo hingezogen sind. Aber das deutsche Recht schafft es sozusagen so nicht und, und zu versuchen, dieses Recht zu ändern und es hin zu biegen zu einem republikanischen Recht war relativ also so für die deutschen Verhältnisse, so wie sie eingemeißelt waren, war eigentlich eine ganz gute Sache oder sagen wir mal, man ging in die richtige Richtung. In diesem Moment tritt Roland Koch auf und sehr interessanterweise, und das spielt bis heute eine große Rolle, mit einer Kampagne, die er nannte gegen doppelte Staatsbürgerschaft, das war das Konzept. Sie haben nicht einfach ein republikanisches Staatsbürgerschaftsrecht einfordern wollen, sondern eben ein Staatsbürgerrecht, das eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das heißt, es war, so eine, schon, es war schon im Gesetz, es war schon eine Kompromisslinie an die Rechte, die das Gesetz nicht ändern wollte. Also, die Leute sollten sozusagen auch, sie sollten nicht ganz Deutsche werden können, sozusagen. Und in dieser Situation tritt eben diese Kampagne auf und ihr Spruch ist gegen die doppelte Staatsbürgerschaft für Integration. Und scheinbar war aber ja, also in dieser Konstellation war das natürlich unglaublich interessant weil Integration ja eigentlich ein positiv besetzter Begriff war. Und jetzt eignet sich eine, eine Rechte, die CDU, dieses, diesen Begriff an, fordert Integration gegen etwas, was doch scheinbar auch in Richtung Integration geht, nämlich doppelte Staatsbürgerschaft. So, und diese, diese Konstellation musste man irgendwie auch erstmal verstehen. Wie kommt das? Und das Interessante war, dass diese Kampagne auch arbeitete mit naja, sagen wir mal, linksliberalen oder progressiven Formen der, 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 der Politik, nämlich mit einer Unterschriftenkampagne auf der Straße. Davor war das nicht, das, das hatte, die Rechten haben das so nicht benutzt. Die haben nicht solche Formen der Politik benutzt. Aber die sind auf die Straße gegangen, haben da überall ihre Schirmchen aufgestellt und haben angefangen, Unterschriften zu sammeln. Gegen dieses Gesetz. Und sie haben sie am Ende durchgesetzt. Und sie haben sie unter, durchgesetzt mit diesem Begriff der Integration. Okay. Uns fiel jetzt auf, weil wir in der gleichen Zeit, also ich meine, sowas sind ja dann auch manchmal, wenn man so will, Zufälle, uns fiel jetzt auf, dass dieser Begriff der Integration also scheinbar gesetzt wurde gegen politische Rechte. Und das ist einer seiner elementaren, elementaren, sozusagen, Elemente bis heute, dass immer, wenn über Integration geredet wird, nie über gleiche politische Rechte geredet wird. Nie geht es um das Ausländergesetz und die Bedingungen, unter denen Leute hier integriert werden können. Das heißt, das was, ähm, das, was ähm, hier jemand im Kreis gesagt hatte, nämlich dass der Begriff der Inklusion uns erlaubt zu denken, Bedingungen zu schaffen, unter, in, unter denen Integration obsolet wäre, also und das Beispiel mit der Barrierefreiheit war ja in der Hinsicht so, wenn man das überträgt, würde man sagen, man muss das Ausländergesetz abschaffen. Weil das sind ja die Bedingungen, unter denen die überhaupt Integration gedacht wird. Aber der Witz ist, wenn über Integration geredet wird, wird nicht mal über darüber geredet. Es wird gar nicht über Barrierefreiheit geredet im Sinne des Ausländergesetzes und der rechtlichen Gleichstellung, sondern es wird immer, und das ist ja das auch mehr, mehr oder weniger gesagt worden, es wird immer dieses asymmetrische Verhältnis reproduziert und es geht immer darum, dass die Leute sich anpassen müssen und dass es ihre Leistung sein muss, in diese Gesellschaft Eingang zu finden. Was natürlich häufig völlig absurd ist, dieses Argument ist häufig gefallen, weil es ganz häufig Leute betrifft, die hier geboren sind und die sich dann fragen, was soll das eigentlich? Aber das ist, der, das ist nicht das alleinige Argument, das dagegen spricht. Es spricht auch dagegen, weil es natürlich wiederum zu einer Konstellation zu einer gesellschaftlichen, historischen Konstellation kommt, in der bestimmte Leute auch subjektiv denken, was soll das eigentlich? Und das ist sehr wichtig, weil diese Irritation, die dadurch ausgelöst ist, sehr wichtig ist. Aber es ist nicht das grundlegende Argument. Wir haben jedenfalls bei unserer historischen Arbeit entdeckt, dass dieser Begriff der Integration schon viel, länger, viel älter in Deutschland ist und das nicht den der Roland Koch erfunden hat, sondern er in die 70er Jahre zurückgeht. Und zwar zu jener Zeit meistens auf kommunaler Ebene, in Zusammenarbeit und auch in Gewerkschaft, auf, auf, auf gewerkschaftlicher Ebene weil das eine bestimmte historische Konstellation ist und dafür ist es sehr wichtig, einen ganz kleinen, ganz kleinen Exkurs in die Migrationsgeschichte zu machen, weil, ähm, wie ihr alle wisst, gab es ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg Anwerbeverträge. Also viele Leute sind angeboren worden, um hier zu, zu arbeiten und 1973 kam es zu der Entscheidung, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern davor, kurz danach und kurz davor, in fast allen europäischen Ländern, die Anwerbeverträge hatten, einen Anwerbestopp zu erlassen. Das heißt, ab seit 1973 muss man sich das auch heute gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, nach Deutschland einzuwandern. Jetzt werdet ihr alle sagen: Aber ich kenne Leute, die eingewandert sind. Dann sage ich euch: Ja, das stimmt. Aber unter welchen Bedingungen sind die eingewandert? Sie sind nicht eingewandert über irgendein geregeltes Zuwanderungsgesetz. Sie sind entweder als, ähm, im, im Rahmen des Familieneinzugs eingewandert oder als Asylbewerber oder ohne Papiere oder weil ähm, ähm, es gibt natürlich immer Sonder also es gibt immer Ausnahmen dann gibt es natürlich auch Saisonarbeiter die für eine Zeit lang hierher kommen und äh, es, gibt, es gibt es gibt Möglichkeiten aber es gibt keine geregelten offiziellen Möglichkeiten der Einwanderung und das ist bis heute der Fall auch das Zuwanderungsgesetz was 2005 Erlass, ähm, in, in Kraft getreten ist, erlaubt im Grunde keine Einwanderung. Das heißt, wir haben historisch eine Situation vor 35 Jahren, knapp, ein bisschen gut 35 Jahren, in denen seitdem ist Einwanderung nach Deutschland kaum noch möglich. Das hat eine Situation geschaffen, auch für die, die, da, die, die dann 10, 15 Jahre in Deutschland gelebt hatten, die wussten, okay, jetzt ist die Möglichkeit zurückzugehen, wieder zu kommen oder so, das ist vorbei. Jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Entweder wir gehen und dann bleiben wir auch dort. Oder wir bleiben. Und dann holen wir zum Beispiel unsere Familien nach, wenn die nicht da sind. Und das geschah auch. Viele, viele Leute sind gegangen. Auch unter anderem deshalb, weil sich politische Konstellationen in Europa verändert hatten. Bestimmte Diktaturen in Portugal, Spanien, Griechenland vorbei waren und die Leute, die auch aus Exilgründen nach Deutschland gekommen waren, also die scheinbar als Arbeiter kamen, aber unter anderem auch aus politischen Gründen nach Deutschland kamen, sind in ihre Heimatländer zurückgegangen und hatten die Vorstellung, sie könnten dort auch wieder leben. Und, und viele Leute sind eben geblieben. Und Es ist ganz interessant zu sehen, dass 1973 eben dieser Anwerbestopp erlassen wird und gleichzeitig die Zahl der, Ausl der lebenden Ausländer bis 1981 steigt. Das heißt, es kommt trotz sozusagen eigentlich der fast der Unmöglichkeit, nach Deutschland einzuwandern, zu einer Erhöhung der Zahlen der Ausländer und einer Einwanderung. Und das Problem in dieser Zeit ist, was Deutschland auch versteht, ist, es kommt zu Problemen und Engpässen in bestimmten Einrichtungen. Also in Fragen der Infrastruktur. Zum Beispiel der Bildung. Das wird dann in den 70er Jahren wird das plötzlich Thema also das, die Frage nach den, nach, nach den Schulen und der Sprachentwicklung von Schülern, die Frage nach dem Gesundheitssystem des Wohnen und so weiter. Und all das werden auch Themen in der Organisierung der Migranten in Deutschland. Es werden auch die Themen der sozialen Bewegung in der Zeit. Und es ist aber auch klar, dass Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre die die Selbstorganisierung unter Migrantinnen und Migranten sehr, sehr stark war. Und dass in diesen Kämpfen auch eine Reihe von Forderungen erhoben worden waren. Und dass im Grunde die staatliche Entgegnung auf diese Kämpfe darin bestand zu sagen, Integration. Und von Anfang an ist Integration ein Diskurs, in dem diese Asymmetrie reproduziert wird. Und in dem gesagt wird, ihr müsst euch hier einpassen. Und es ist relativ deutlich, man kann relativ deutlich zeigen, dass dieser Diskurs von Anfang an die Funktion erfüllt, im Grunde kollektive Forderungen, die in diesen Kämpfen erhoben werden, zu individuellen Anpassungsleistungen umzudefinieren. In den 80er Jahren bekommt der Begriff eine neue Konjunktur. In den 80er Jahren, also 1980, findet der Putsch in der Türkei statt. Und es kommt ähm, zu einer, aber nicht nur zu einer Einwanderung über das Asylgesetz von vielen Leuten aus der Türkei, die andere sind als die Leute, die über das Anwerberabkommen 1961 nach Deutschland gekommen sind, was sehr wichtig zu verstehen ist. Vor allen Dingen, weil eben im Sinne des Rassismus ähm, gleich, ähm, es, und besonders bezogen auf, auf, auf Leute aus der Türkei es immer zu unglaublichen Homogenisierungen und Verallgemeinerungen kommt. Also in Bezug ähm, auf ihren sowohl sozialen als auch intellektuellen, politischen ähm, als auch andere Hintergründe. Und nicht zu vergessen ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung aus, äh, aus Gebieten der Türkei kommt, die, ähm, die quasi gerade in den 80er Jahren, äh, wo ein, ein Krieg beginnt, nämlich in Kurdistan. Also ganz, also Leute, sozusagen, aus der, sozusagen hier zu türkifiziert werden, also zu Türken erklärt werden, die zum Teil dort weggegangen sind, weil sie politisch oder, oder sozusagen verfolgt wurden oder weil sie ähm, Kriegsopfer sind. Also wirklich Fluchtgründe. Ne? Aber in Deutschland wird daraus sozusagen auch bis heute so eine verallgemeinerte Vorstellung entwickelt von den Türken. Und, ähm, und in, das beginnt in den 80er Jahren schon, wo der damalige Innenminister Zimmermann ein, ein, eine sehr interessante Unterscheidung einführt die euch sehr bekannt sein wird, nämlich die Unterscheidung nach der, ähm, der Fähigkeit zur Integration und der Willigkeit zur Integration. Und das ist genau der Begriff, den wir heute im, im Sommer wieder gehört haben und der ähm, eine 20-jährige Konjunktur hat. Diese Unterscheidung ist damals in Bezug auf ähm, vor allen Dingen Türken, Tür, äh, äh, Migranten aus der Türkei angewendet worden. Und es ähm, und war damals schon der Versuch, die ganze Diskussion um Migration zu kulturalisieren und zu behaupten, dass es Kulturen gibt, damals waren es nicht Religionen, sondern Kulturen, dass es bestimmte Kulturen gibt, die hier nicht hergehören. Und es war auch in den 80er Jahren Teil eines weiteren ähm, ähm, politischen, einer weiteren politischen Konjunktur, die man damals die neue Rechte nannte und die eben genauso eine kulturalistische Form des Rassismus eingeführt haben, der sich abgelöst hat von biologisieren argumentierenden Formen des Rassismus nach Rasse, also die nicht mehr gesagt haben, ähm, es gibt unterschiedliche Rassen und sie sind unterschiedlich viel wert, sondern die angefangen haben, das Ganze über Kulturen zu diskutieren. Das ist eine Entwicklung, die man historisch, also auch weltweit, schon relativ früh äh, finden kann, man, die in den 80er Jahren sich sehr stark etabliert durch sehr äh, wichtige intellektuelle Figuren auch in Deutschland. Und der Kulturalismus besagt, er versucht sozusagen so eine Art Ethnopluralismus, das ist einer seiner Kennzeichen, der sagt, die sind alle anders, aber weil, weil, es anders, weil sie anders sind, wäre es besser, wenn sie dort bleiben, wo sie sind, weil wir passen nicht zusammen. Und immer gleichzeitig mit so einer, mit so einer Andeutung, dass es dabei nicht um Hierarchien ginge. Also dass es einfach, dass, dass die Leute anders sind, aber dass es deswegen wichtig ist, dass sie hier nicht sind. Und Teil dieses Diskurses ist eben genau diese Differenzierung in die Fähigen und Unfähigen zur Integration und damit auch quasi impliziert, dass es bestimmte Leute gibt, die hier nicht hergehören. Ihr kennt wahrscheinlich die Entwicklung. Das führt Anfang der 90er Jahre, dieser Diskurs, der, sich immer, der immer massiver und stärker wird, führt Anfang der 90er Jahre dazu, dass das Asylgesetz mehr oder weniger abgeschafft wird. Und die Konstellation, die wir heute haben, die Instituierung von sicheren Drittstaaten, wonach es kaum möglich ist, nach Deutschland zu kommen, es sei denn, man, äh, man, man fliegt, was für sehr viele Leute schwierig ist, weil das bedeutet, dass sie dann erstmal in, ihrem, in ihren Herkunftsländern überhaupt irgendwie in der Lage sind, mit den entsprechenden Papieren auch ein, ein, ein Flugzeug zu besteigen und hier anzukommen. Ähm, aber das ist sozusagen die Konstellation, in der dieser Begriff relativ wichtig ist und in der, und das ist, auch, das ist auch sehr wichtig zu verstehen, in der dieser Integrationsbegriff nicht nur eine Funktion hat für die Diskussion im Inneren dieses Landes und der Leute, die jetzt hier sind, sondern auch eine Funktion hat als ein Signal nach außen. Also auch ein Signal hat in Bezug auf die Zukunft der Migration in diesem Land. Weil klar war weil damit klar gesagt wurde, es gibt schon Leute, die hier Integrations Wenig sind und die können auch bleiben, aber es gibt welche, die sind unfähig. Und, das ist, und darin werden natürlich bestimmte Verallgemeinerungen ähm, vorgenommen. Um das jetzt abzukürzen, ihr kennt die Diskussion in den 90er Jahren, wird die eben sehr stark. Dieser Integrationsbegriff ähm, ist in aller Munde. Viele Leute einigen sich darauf. Es gibt kaum eine soziale Einrichtung, ein wissenschaftliches Projekt zur Migration. Oder äh, eine Diskussion in einer Talkshow, die sich nicht irgendwie positiv auf Integration bezieht. Also viele Gelder werden verteilt, weil Leute sich positiv auf Integration beziehen. Es ist irgendwie so eine Zauberformel, die für alle irgendwie funktioniert. Und, und in dieser Konstellation der Auseinandersetzung zwischen dem rot-grünen äh, Projekt der Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts und der, und der Roland-Koch-Debatte zeichnete sich das eben ab weil damals eben sowohl SPD und Grüne im Grunde ähm, ähm, gestrauchelt sind, genau über diesen Begriff. Weil sie dem Begriff nicht in der Lage waren, etwas entgegenzusetzen. Weil sie auch für Integration waren. Und das hat, das hat sozusagen dann in dieser Konstellation dazu geführt, unter anderem, dass, ähm, dass die Staatsbürgerschaft nur sehr abgeschwächt verändert wurde. Ich glaube, und damit schließe ich es ab, ich glaube, dass der Integrationsbegriff heute nochmal eine andere, also eine ähnliche, aber auch nochmal eine andere Funktion hat. Also es verschiebt sich. Und zwar geht es glaube ich darum, dass ähm, und das ist, glaub, das ist sehr interessant, wenn man sich das auch nochmal historisch anguckt, äh, im Jahr 2000, also vor zehn Jahren, hat ähm, die UN ähm, äh, einen ein Report veröffentlicht, in dem es um die demografische Entwicklung in Europa geht. Und dieser Report ist damals gar nicht so viel diskutiert worden, war aber sehr wichtig, weil er gesagt hat, die demografische Entwicklung in Europa ist rückgängig. Und zwar, ging es, und zwar haben die dort nicht unterschieden, die Sarazin, zwischen den Deutschen und den Migranten, sondern generell, es ist, ist rückläufig. Es gibt immer weniger Leute, wenn es so weitergehen würde ohne Migration, wie jetzt, gibt es immer weniger Leute in Europa, weil die Geburtenrate niedrig ist. Und, ähm, und man kennt diese ganze Diskussion auch in Deutschland, das Rentenalter. Ähm, willst du noch was sagen? Es so, ist nicht so, sogar schon so, dass mehr Ausländerstämmige das Land verlassen, als das Reinkommen überhaupt. Also, das gilt für das die türkische Bevölkerung. Ja, das meine ja, ich jetzt. schon ja, genau. alles, dass das mehr ja. sogar jetzt, es also, werden gar nicht mehr, also, es gehen sogar mehr, mehr aus Deutschland wieder zurück. So, genau. Also, genau. Ja, 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 es gar ist gar völlig, also viele dieser Sachen, die ich immer behauptet werden, also Seehofer, das ist alles völlig, also es basiert auch gar nicht auf aufgesetzten gesetzten Zahlen, aber interessant war sozusagen, dass damals klar wurde, dass, äh, dass es Migration geben wird geben müssen. Aber wir sind in einer Konstellation seit 1973, in der es das nicht gibt. Und es gibt eine unglaublich starke nationalistische Fraktion, die kein Interesse hat, zu sagen, wir brauchen Migration und wir brauchen Migranten hier. Und gleichzeitig eine Konstellation, in der seit Dekaden immer geredet wurde darüber, dass die Leute, die hier sind, eigentlich zur Disposition stehen und dass sie eigentlich eines Tages weggehen sollen. Daher ist diese ganze Diskussion um wo kommst du her, eine, die kontextabhängig ist. Unglaublich. Also sehr wichtig, mit welchen, mit welchen, in welcher Konstellation sagst du das, zu wem, warum und so weiter. Aber der Hintergrund, die gesellschaftliche Situation, in der das artikuliert wird, ist eben diese gewesen. In der die Erfahrung, die man gemacht hat, wenn jemand gesagt hat, wo kommst du her, immer die war, die sozusagen gesellschaftlich vorhanden war, nämlich danach, dass die Leute nicht hier sein sollen. Und selbst wenn sie hier geboren waren, eigentlich wieder zurückgehen würden. Weil die nächste Frage war nämlich immer, und wann gehst du zurück? Die fehlt heute meistens, weil die Leute irgendwie sehen, dass es sich verändert hat. Aber früher, in den 80er Jahren, war wirklich, wo kommst du her, wann geht ihr zurück? Also es war sozusagen gekoppelt. Und wo kommst du her, impliziert das... Ich, ich, ich bringe nur noch ein, einen kurzen Gedanken zu Ende. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass dieser Report sehr wichtig war, weil eben seit zehn Jahren klar ist und auch in, in den Regierungen klar ist, es wird Migration geben müssen in Zukunft. Es wird ein Migrationsgesetz geben müssen, denn die Idee ist jetzt nicht mehr, Migration zu verhindern, sondern maximal zu managen. Das heißt, und das ist die ganze Diskussion, die wir jetzt verfolgen, wie können wir organisieren, dass nur die kommen, die wir wollen. Und dann gibt es eine Diskussion darüber, wer eigentlich die sind, die wir wollen. Und dann gibt es eben diese ganzen kulturalistischen und so weiter Argumentationen darin. Also die Versuche, die, von denen wir sehen werden, wie erfolgreich sie sind angesichts der Migrationsgeschichte, versprechen die keinen großen Erfolg, weil die Leute das meistens selber anders organisieren. Aber das ist, das ist im Moment die Diskussion. Und es gibt weiterhin eine massive Fraktion, die das nicht will. Die keine Migration nach Deutschland will. Und ich glaube, in der momentanen Situation ist die, ist die Rede von der Integration die Kompromisslinie zwischen diesen beiden Fraktionen. Weil Integration im Moment sagt, die Leute, die hier sind und die wir seit Dekaden vernachlässigt haben, die müssen jetzt aktiviert werden. Und es gibt eine Reihe von Gesetzgebungen, die darauf zielen. Und auch wenn diese ganzen integrationspolitischen Maßnahmen überhaupt nicht effektiv sind, und wirklich auf die, und auf die, auf die ähm, im Grunde immer wieder nur reproduzieren, dass es, dass es, ähm, dass es Probleme in der migrantischen äh, Bevölkerung gibt und auch äh, von der Struktur her so organisiert sind, dass sie versuchen, die Probleme rauszufinden, anstatt die Ressourcen zu aktivieren, ist, glaube ich, die Idee und der positive Bezug, die viele darauf haben, tatsächlich die Idee, bei sozusagen den liberalen Teilen zu sagen, wir müssen jetzt die aktivieren. Das hat dazu geführt, dass es vor ein paar Wochen bei Anne Will eine Diskussion ge gegeben hat über undokumentierte äh, Personen in Deutschland. Und äh, ich wirklich baff darüber war, mit welcher Liberalität darüber gesprochen wurde, dass es eigentlich sinnvoll wäre, denen die Staatsbürgerschaft zu geben, wenn die seit Jahren unter Bleiberecht hier leben. Eine Diskussion, die es seit Jahren so nicht hier geben hat. Warum gibt es die? Weil, ich glaube, weil die Idee ist, wir wollen gar keine neuen reinholen, wir jetzt, jetzt machen wir erstmal die klar, die da sind, weil die sind wenigstens schon da und die haben wir schon so lange unter Kontrolle und unter sozusagen, mit, mit, äh, äh, sozusagen gesellschaftlich auf diese Weise organisiert und die haben diese Erfahrung, die sind schon in unseren Institutionen und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis im Moment eins ist und was sozusagen noch dazu kommt, ist natürlich die ökonomische Situation, die gesellschaftliche, also die ökonomische Krise, von der ich glaube, dass sie nochmal viel stärker sein wird und in dieser Situation gibt es eine gesellschaftliche Krise und ein, ein Unverständnis darüber, wie eigentlich das organisiert werden soll, alles. Und in dieser Konstellation sind wir gerade. Ich mache einen Punkt.